0: La comtesse de Cagliostro. C'était le curé de Jumiège, qui, accompagné d'un enfant, s'en revenait d'administrer l'extrême-onction. Raoul fit route avec lui, s'enquit d'une auberge et, au cours de la conversation, se donnant pour un amateur d'archéologie parla d'une pierre bizarre qu'on lui avait indiquée. Le dolmen de la reine, quelque chose comme cela, m'a-t-on dit. Il est impossible que vous ne connaissiez pas cette curiosité, monsieur l'abbé. Ma foi, monsieur, ça m'a tout l'air d'être ce que nous appelons par ici la pierre d'Agnès Sorel. Au mesnil sous jumiège n'est-ce pas Justement, à une petite lieue d'ici. Oh, mais ce n'est nullement une curiosité tout au plus un, un amas de petites roches engagées dans le sol, et dont la plus haute domine la Seine d'un mètre ou deux. — Un terrain communal, si je ne me trompe. — Il y a quelques années, oui, mais la commune l'a vendu à un de mes paroissiens, le sieur Simon Tuilard, qui voulait arrondir sa prairie. Tout frissonnant de joie, Raoul faussa compagnie au brave curé. Il était pourvu de renseignements minutieux qui lui furent d'autant plus utiles qu'il put éviter le gros bourg de Jumiège et s'engager dans le lacis de chemins sinueux qui conduisent au Ménil. De la sorte, ses adversaires étaient distancés. S'ils n'ont pas la précaution de se munir d'un guide, pas de doute qu'ils ne s'égarent. Impossible de conduire une voiture dans la nuit, au milieu de ce fouillis. Et puis, où se diriger Où trouver la pierre Bon, « Beaumagnan est à bout de force, et ce n'est pas Godefroy qui résoudra l'équation. Allons, j'ai gagné la partie !» De fait, un peu avant trois heures, il passait sous une perche qui fermait la propriété du sieur Simon Tuilard. La lueur de quelques allumettes lui montra une prairie qu'il traversa en hâte. Une digue qui lui sembla récente longeait le fleuve. Il l'atteignit par l'extrémité droite et revint vers la gauche. Mais ne voulant pas épuiser sa provision d'allumettes, il ne voyait plus rien. Une bande plus blanche, cependant, rayait le ciel à l'horizon. Il attendit, plein d'un émoi qui le pénétrait de douceur et le faisait sourire. La borne était près de lui, à quelques pas. Durant des siècles, à cette heure de nuit peut-être, des moines étaient venus furtivement vers ce point de la vaste terre pour y enfouir leurs richesses. Un à un, les prieurs et les trésoriers avaient suivi le souterrain qui conduisait de l'abbaye au manoir. D'autres, sans doute, étaient arrivés sur des barques par le vieux fleuve normand qui passait à Paris, qui passait à Rouen, et qui baignait de ses flots trois ou quatre des sept abbayes sacrées. Et voilà que lui, Raoul d'Andrésy, allait participer au grand secret. Il hériterait des mille et mille moines qui avaient travaillé jadis, semés par toute la France et récoltés sans relâche. Quel miracle Réaliser à son âge un pareil rêve Être l'égal des plus puissants et régner parmi les dominateurs Au ciel pâlissant, la grande ours s'effaçait. On devinait, plutôt qu'on ne voyait, le point lumineux d'Alcor l'étoile fatidique qui correspondait dans l'immensité de l'espace au petit bloc de granit sur lequel Raoul d'Andrézy allait poser sa main de conquérant. L'eau clapotait contre la berge en vagues paisibles. La surface du fleuve sortait des ténèbres et luisait par plaques sombres. Il remonta la digue. On commençait à discerner le contour et la couleur des choses. Instant solennel. Son cœur battait violemment. Et soudain, à trente pas de lui, il aperçut un tertre qui bossuait à peine le plan égal de la prairie, et d'où émergeaient, dans l'herbe qui les recouvrait, quelques têtes de la roche grise. « C'est là
1: » murmura-t-il, troublé jusqu'au fond de l'âme.
0: « C'est là Je touche au but. » Ses mains palpaient au fond de sa poche les deux cartouches de dynamite, et ses yeux cherchaient éperdument la pierre la plus haute dont le curé de Jumiège lui avait parlé. Était ce celle ci ou celle là? Quelques secondes lui suffiraient pour introduire les cartouches par les fissures. Quelques secondes lui suffiraient pour introduire les cartouches par les fissures que les plantes bouchaient. Trois minutes plus tard, il enfouirait les diamants et les rubis dans le sac qu'il avait détaché de son guidon. S'il en restait des miettes parmi les décombres, tant mieux pour ses ennemis. Il avançait cependant pas à pas, et, à mesure qu'il avançait, le même tertre prenait une apparence qui n'était point conforme à ce qu'attendait Raoul. Nulle pierre plus haute, nul sommet qui pût jadis permettre à celle qu'on appelait « la dame de beauté » de venir s'asseoir et de guetter au tournant du fleuve l'arrivée des barques royales Rien de saillant. Au contraire. Que s'était-il donc produit Quelques crues subite du fleuve Ou quelque orage avait-il récemment modifié ce que les intempéries séculaires avaient respecté Ou bien... En deux bonds, Raoul franchit les dix pas qui le séparaient de la butte. Un juron lui échappa. L'affreuse vérité s'offrait à ses regards. La partie centrale du monticule était éventrée. La borne, la borne légendaire était bien là. Mais disjointe, brisée, morcelée, ses débris rejetés aux pentes d'une fosse béante où se voyaient des cailloux noircis et des mottes d'herbe brûlée qui fumaient encore. Pas une pierre précieuse. Pas une parcelle d'or et d'argent.
1: L'ennemi avait passé.
0: En face de l'effroyable spectacle, Raoul ne demeura certes pas plus d'une minute. Immobile, sans une parole, il avisa distraitement et releva machinalement tous les vestiges et toutes les preuves du travail effectué quelques heures auparavant. Aperçut des empreintes de talons féminins, mais refusa d'en tirer une conclusion logique. Il s'éloigna de quelques mètres, alluma une cigarette et s'assit au revers de la digue. Il ne voulait plus penser. La défaite et surtout la façon dont elle lui avait été infligée était trop pénible pour qu'il consentît à en étudier les effets et les causes. En ces cas-là, on doit s'exercer à l'indifférence et au sang-froid. Mais les événements de la veille et de la soirée précédente, malgré tout, s'imposaient à lui. Qu'il le voulût ou non, les actes de Joséphine Balsamo se déroulaient dans son esprit. Il la voyait se raidissant contre le mal et recouvrant toute l'énergie nécessaire en un pareil moment. Se reposer quand l'heure du destin sonnait. Allons donc Est-ce qu'il s'était reposé, lui et Beaumagnon, si meurtri qu'il fût, s'était-il accordé le moindre répit Non, Joséphine Balsamo ne pouvait commettre une telle faute. Avant que la nuit fût tombée, elle arrivait dans cette même prairie avec ses acolytes, et en plein jour, puis à la lueur des lanternes, elle dirigeait les travaux. Et quand lui, Raoul, il l'avait deviné derrière les vitres voilées de sa cabine, elle ne se préparait pas à l'expédition suprême. Mais elle en revenait, une fois de plus victorieuse, parce qu'elle ne permettait jamais aux petits hasards, aux vaines hésitations et aux scrupules superflus de faire obstacle entre elle et l'accomplissement immédiat de ses projets. Plus de vingt minutes, se délassant de sa fatigue au soleil qui surgissait des collines opposées, Raoul examina l'âpre réalité où sombraient ses rêves de domination. Et il fallait qu'il fût bien absorbé pour ne pas entendre le bruit d'une voiture qui s'arrêta dans le chemin et pour ne voir les trois hommes qui en descendirent, qui soulevèrent la perche et traversèrent la prairie, qu'au moment où l'un d'eux, arrivé devant la butte, poussait un cri de détresse. C'était Beaumagnan. Ses deux amis, Détigues et Bento, le soutenaient si la déception de Raoul avait été profonde, qu'elle ne fût pas l'accablement de l'homme qui avait joué toute sa vie sur cette affaire du trésor mystérieux. Livide, les yeux hagards, du sang sur le linge qui bandait sa blessure, il regardait stupidement comme le plus affreux des spectacles, le terrain dévasté où la pierre miraculeuse avait été violée. On eût dit que le monde s'effondrait devant lui et qu'il contemplait un gouffre plein d'épouvante et d'horreur.
1: Raoul s'avança et murmura C'est elle? Beaumagnan ne répondit pas. Pouvait
0: on douter que ce fût elle? Est ce que l'image de cette femme ne se confondait pas avec tout ce qui était ici bas, désastre, bouleversement, cataclysme, souffrance infernale? Avait il besoin comme le firent ses compagnons, de se jeter à terre et de fouiller dans le chaos pour y découvrir une parcelle oubliée du trésor. Non, non. Après le passage de la sorcière, il n'y avait plus que poussière et que cendre. Elle était le grand fléau qui dévaste et qui tue. Elle était l'incarnation même du Satan. Elle était le néant et la mort. Il se dressa toujours théâtrale et romantique en ses attitudes les plus naturelles, promena autour de lui des yeux douloureux, puis subitement, ayant fait un signe de croix, il se frappa la poitrine d'un grand coup de poignard, de ce poignard qui appartenait à Joséphine Balsamo. Le geste fut si brusque et si inattendu que rien n'eût pu le prévenir. Avant même que ses amis et que Raoul eussent compris, Beaumagnan s'écroulait dans la fosse, parmi les débris de ce qui avait été le coffre-fort des moines. Ses amis se précipitèrent sur lui. Il
1: respirait encore, et il balbutia. Un, « un,
0: un prêtre Un prêtre !» Bento s'éloigna en hâte. Des paysans accouraient. Il les interrogea et sauta dans la voiture. À genoux, près de la fosse, Godefroy Tigues priait et se frappait la poitrine. Sans doute, Beaumagnon lui avait-il révélé que Joséphine Balsamo vivait encore et connaissait tous ses crimes. Cela et le suicide de Beaumagnon le rendaient fou. La terreur creusait son visage. Raoul se pencha sur Beaumagnon et il lui dit «« Je vous jure que je la retrouverai. Je vous jure que je lui reprendrai les richesses. » La haine et l'amour persistaient au cœur du moribond. Seules de telles paroles pouvaient prolonger son existence de quelques minutes. À l'heure de l'agonie, dans l'effondrement de tous ses rêves, il se rattachait désespérément à tout ce qui était représailles et vengeance. Ses yeux appelaient Raoul, qui s'inclina davantage, et entendit le bégaiement. « Clarisse,
1: Clarisse des tigues. il faut l'épouser. Écoute, Clarisse n'est pas la fille du baron, il me l'a avoué. C'est la fille d'un autre qu'elle aimait. Je vous jure de l'épouser, je vous le jure. »
0: Godefroy! Le baron continuait à prier. Raoul lui frappa l'épaule et le courba au-dessus de Beaumagnon, qui bredouilla.
1: Clarisse épousera d'Andrézy. Je
0: le veux. Oui, oui, fit le baron, incapable de résistance. Jure-le. Je le jure.
1: Sur ton salut éternel. « Sur mon salut éternel. »« Tu lui donneras ton argent pour qu'il nous venge toutes les richesses que tu as volées, tu le jures. »« Sur mon salut éternel. »« Il connaît tous tes crimes, il en a les preuves. Si tu n'obéis pas, il te dénoncera. »« J'obéirai. »« Sois maudit si tu mens. »
0: La voix de Beaumagnan s'exhalait en souffle rauque où les mots devenaient de plus en plus indistincts. Couché près de lui, Raoul les recueillait avec
1: peine. Raoul, tu la poursuivras. Il faut lui arracher les bijoux. C'est le démon. É Écoute, j'ai découvert au Havre, elle a un bateau. Le « Le verre luisant. Écoute !» Il n'avait plus la force de parler. Cependant,
0: Raoul entendit encore
1: « Va-t'en, tout de suite, cherche-la, dès aujourd'hui.
0: » Les yeux se fermèrent. Le râle commençait. Godefroy d'Étique ne cessait de se marteler la poitrine à genoux au creux de la fosse. Raoul s'en alla. Le soir, un journal de Paris publiait en dernière heure « Monsieur Beaumagnon, avocat bien connu dans les cercles militants royalistes et dont on avait déjà, par erreur, annoncé la mort en Espagne, s'est tué ce matin au village normand de Ménil-sous-Jumièges, sur les bords de la Seine. Les raisons de ce suicide sont absolument mystérieuses. Deux de ses amis, Messieurs Godefroy Detigues et Oscar de Bento, qui l'accompagnaient, racontent que cette nuit, ils couchaient au château de Tancarville, où ils étaient invités pour quelques jours, lorsque M. Beaumagnon les réveilla. Il était blessé et dans un état d'agitation extrême. Il exigea de ses amis qu'on attelât et qu'on se rendît aussitôt à Jumiège, et de là au Ménil sous Jumiège. Pourquoi Pourquoi cette expédition dans une prairie isolée Pourquoi ce suicide Autant de questions auxquelles il leur est impossible de rien comprendre. Le surlendemain, les journaux du Havre inséraient une série de nouvelles que cet article résume assez fidèlement. L'autre nuit, le prince Lavornef, venu au Havre pour mettre à l'essai un yacht de plaisance qu'il avait récemment acheté, a été le témoin d'un drame terrifiant. Il revenait vers les côtes françaises lorsque des flammes s'élevèrent et qu'une explosion se fit entendre à un demi-mille de distance tout au plus, notant en passant que cette explosion fut entendue de plusieurs endroits de la côte. Aussitôt, le prince Lavornef dirigea son yacht vers le lieu du sinistre, où il finit par découvrir quelques épaves qui surnageaient. L'une d'elles portait un matelot que l'on put recueillir. Mais on eut à peine le temps de l'interroger et d'apprendre de lui que le bateau s'appelait le Vert luisant et appartenait à la comtesse de Cagliostro. Tout de suite, il plongea de nouveau en criant « C'est elle, c'est elle !» De fait, à la lueur des lanternes, on aperçut une autre épave à laquelle se cramponnait une femme dont la tête flottait sur l'eau. L'homme réussit à la rejoindre et à la soulever, mais elle s'accrocha si désespérément à lui qu'elle paralysa ses mouvements et qu'on les vit disparaître. Toutes les recherches furent inutiles. De retour au Havre, le prince Lavornef a fait sa déposition que confirmèrent les quatre hommes de son équipage. Et le journal ajoutait « Les derniers renseignements portent à croire que la comtesse de Caliostro était une aventurière bien connue sous le nom de la Pellegrini et qui portait aussi à l'occasion le nom de Balsamo. Traquée par la police, qui a failli deux ou trois fois la capturer dans des localités du pays de Caux où elle opérait en ces derniers temps, elle aura résolu de passer à l'étranger. Et c'est ainsi qu'elle aura péri avec tous ses complices dans le naufrage de son yacht, le Vert luisant. Nous mentionnerons, en outre, sous toute réserve, un bruit d'après lequel il y aurait corrélation étroite entre certaines aventures de la comtesse de Caliostro et le drame mystérieux du Ménil-sous-Jumiège. On parle de trésors déterrés et volés, de conspirations, de documents séculaires. Mais ici, nous entrons dans le domaine de la fable. Arrêtons-nous et laissons la justice éclaircir cette affaire. L'après-midi du jour où ces lignes paraissaient, c'est-à-dire exactement soixante heures après le drame du Ménil-sous-Jumiège, Raoul entrait dans le bureau du baron Godefroy à la haie d'Etigue, dans ce même bureau où, quatre mois auparavant, une nuit, il avait pénétré. Que de chemin parcouru depuis, et de combien d'années l'adolescent qu'il était alors avait vieilli. Devant un guéridon, les deux cousins fumaient et buvaient de grands verres de cognac. Sans préambule, Raoul expliqua. « Je viens réclamer la main de Mademoiselle d'Etigue et je suppose... Il n'était guère en tenue pour une demande en mariage. Pas de chapeau ni de casquette. Sur le dos, une vieille vareuse de matelot. Aux jambes, un pantalon trop court qui laissait voir ses pieds nus dans des espadrilles sans ruban. Mais la tenue de Raoul, pas plus que l'objet de sa démarche, n'intéressait Godefroy d'Etigue. Les yeux caves, le visage encore plus tourmenté. Il allongea vers Raoul un paquet de journaux en gémissant. « Vous avez lu la Cagliostro, Oui,
1: je sais. » Il exécrait cet homme et il ne put s'empêcher de lui dire « Tant mieux pour vous, hein
0: La mort définitive de Joséphine Balsamo, c'est une chose qui doit vous délivrer d'un rude poids. »« Mais la suite, les conséquences... »« Quelles conséquences ?»« euh, La justice. » Elle essaiera de débrouiller l'affaire. Déjà, à propos du suicide de Beaumagnon, on parla de la Cagliostro. Si la justice renoue tous les fils de l'affaire, elle ira plus loin, jusqu'au beau. Oui, jusqu'à la veuve Rousselin, jusqu'à l'assassinat du sieur Jobert, c'est-à-dire jusqu'à vous et jusqu'au cousin Bento. Les deux hommes frissonnèrent. Raoul les apaisa. Soyez tranquilles, tous les deux. La justice n'éclaircira pas toutes ces sombres histoires. Pour cette bonne raison qu'elle tâchera au contraire de les enterrer. Beaumagnan était protégé par des puissances qui n'aiment ni le scandale ni le grand jour. L'affaire sera étouffée. Ce qui m'inquiète beaucoup plus euh,
1: n'est pas l'œuvre de la justice. Quoi?
0: C'est la vengeance de Joséphine Balsamo. « Puisqu'elle est morte. »« Même morte, elle est à redouter. »« Et c'est pourquoi je suis venu. »« Il y a au fond du verger un petit pavillon de garde inhabité. »« Je m'y installe jusqu'au mariage. »« Avertissez Clarisse de ma présence et dites-lui de ne recevoir personne, pas même moi. »« Elle voudra bien cependant accepter ce cadeau de fiançailles que je vous prie de lui offrir de ma part. » Et Raoul tendit au baron, stupéfait, un énorme saphir, d'une pureté incomparable, et taillé comme on taillait jadis les pierres précieuses.